0: Då hälsar jag er hjärtligt välkomna till Waldorfpodden. I det här avsnittet så medverkar Karin Eriksson som arbetar på Rudolf Steinerskolan i Norrköping. Välkommen hit Karin! Hej och tack! Hur kom du för första gången i kontakt med Waldorfpedagogik skulle jag vilja veta?
1: Ja, jag är ju gammal waldorf Jag har i alla fall gått 6-12 här på Kristofferskolan där vi är i närheten just nu. Och... Blev tillfrågad av några av mina gamla lärare faktiskt om att bli lärare och efter lite om och men och lite hit och dit och lite diskussioner så bestämde jag mig.
0: Så hälsar jag er återigen välkomna till det här avsnittet av Waldorfpodden Och med mig idag som sagt så har jag Karin Eriksson. Välkommen hit Karin. Tack så mycket. Vi sitter ju i Bromma, precis här på Velhöra nedanför Kristofferskolan. Där du en gång i tiden gick som elev. Ja, precis. Hur kom det sig att du hamnade här på Kristofferskolan?
1: Ja, vi hade grannar som hade barn på Kristofferskolan. Och min syster klarade inte skolan så bra och då tyckte mina föräldrar att vi testade den här skolan. Och så gick det jättebra för henne och då skulle jag också flytta tyckte de. Och hur länge gick du här? Jag gick sexan till tolvan.
0: Okej, så du gick inte ända ifrån ettan
1: då? Nej. Nej.
0: Hur känns det då om du tänker nu när du har jobbat själv i Valdowskolan i många år
1: att du inte gick från ettan till, eller ettan till femman? Ja, det hade jag ju gärna gjort i och för sig. För jag har nästan inga minnen av mina fem första skolår. Jag började skolan i klass sex. Sen kan jag berätta varenda dag, nästan, mm. vad vi gjorde. Mm.
0: Ska vi Ska väl säga det också, att nu medan vi sitter här och spelar in så tar vi lite fika här samtidigt också. Vi har köpt lite goda bullar och dricker lite kaffe här samtidigt. Och, och så. Vi tänkte väl egentligen att det hade varit roligt om vi skulle ha suttit här och stickat eller kanske virkat eller något sånt. Så det hade låtit lite i bakgrunden med tanke på att du är handarbetslärare eller hantverkslärare. Mm. Just, precis Och då måste jag ju komma in på det också. Hur kom det sig att du bestämde dig för att börja jobba med hantverk?
1: Jag blev faktiskt tillfrågad av några av mina gamla lärare om att karriärer för dem. Den ena hade skolkök och den andra hade handarbete. Så att jag, när jag hade gått min utbildning så började jag med, med karriärer helt enkelt för dem.
0: Och skolköker är idag då, då som vi kallar hemkunskap. för hämtenskap, ja, ja. ja, så att vi klargör det. Mm. Ehm, och det var ingenting som du kände dig lockad av? Nej. Nej, <laughs> inte då kände du mer att det här med hantverket var liksom det ja, som lockade. precis. Ja. Men sen har ju du, känner jag i alla fall utifrån det jag vet om dig, hamnat mer och mer i att du har jobbat mycket med sydslöjd och med just att sticka och virka och, och
1: mycket annat. Så där. Hur, hur fastnar du just för det då? Ja, du, det har jag gjort hela mitt liv känns det som. Sykt och stick. Alltså det jag inte gör, det är klädsömnad med okay. eleverna. Nej, ja, jag,
0: nej, du vill inte. Nej, det, är, nej.
1: det, var, det är inte min grej <laughs> helt enkelt. Mm. Sen har jag gjort allt annat, liksom brodera, sy för hand, sticka, virka som du sa, tova, bokbindning, vävning, allting. Och vilket tycker du är absolut roligast om du måste välja? Bokbindning. Ja, ja men det förstår jag verkligen Sen kommer läderslöjden Ja efter det. precis, då kommer
0: mm. Rui som bli glad här nu När du säger att det är bokbindning som är det bästa För det tycker nog kanske han också det Och tror jag, jag nog... tycker det är fantastiskt roligt också Och jag vet att många andra förrätta valdor förlever Tycker samma sak så att det är, Och även också nuvarande valdor förlever Precis ja. mm. Men när vi går tillbaka då till att du var ju här i Stockholm mm. Och jobbade kanske här först eller var Ja
1: jag... två år var jag här på Kristofferskolan Först mm. Så jag gjorde som praktik eller, och vi. Kariatora, mm. åren. Och
0: sen så hamnade du i Norrköping. Alltså, så ja. Kan.
1: För att när jag gick utbildningen till Valdorf i Hjärna. Så träffade jag en väninna. Blev det, En jättegod vän. Och hon skulle till Norrköping. Och de behövde ju lärare de är. Och så kände jag att jag, Nej, men jag vill inte jobba på min gamla skola. Det är ju min skola. Den vill jag ha som min skola. Mm. Så därför blev det Norrköping. Mm.
0: Och hur länge har du varit i Norrköping då då? Sen
1: 1981. Det är ganska länge ändå då? Det är ganska länge, ja.
0: Ja, precis. Vad har du känt under de här åren? Är det någonting som har ändrats i just handarbets- eller liksom hantverksundervisningen sådär?
1: Ja, det tycker jag. Barn idag har svårare än vad de hade för 20-30 år sedan. De är oövade, skulle jag vilja säga, när de kommer. Det var de inte för. De hade åtminstone sitt, eller gjort någonting, liksom klippt med saxen åtminstone- Idag är det många barn som de kan inte ens klippa.
0: Och vad gör man då liksom, när man jobbar med det ja.
1: <laughs> Man får liksom utgå från det material man har. Så det blir färre saker gjorda, man tar längre tid på dem mm. som behöver göra. Kan du se några konkreta saker som skiljer sig åt? Förutom det här med att klippa och sy. Alltså, är det någonting också i sättet som eleverna beter sig på? Eller? Ja, det är många, många fler som tycker att det är ett onödigt ämne för det första. För det går ju att köpa en tröja eller en möss eller vad det nu är. Det går ju mycket lättare och fortare. Och eh, att eh, det har blivit kämpigare för dem. Eftersom det tar längre tid att komma igång så har det ju blivit mycket jobbigare för eleverna att göra saker. Så jag har ju dragit ner oerhört mycket på vad vi gör.
0: Så hur mycket hinner ni ungefär per termin idag jämfört med när du började?
1: Ja, en tredjedel kanske. Mm.
0: Och det säger ju en hel del liksom om var vi befinner oss.
1: Ja.
0: Jag tänker också på det här med att när man har just ett, ett ämne där man måste använda händerna. Och så. Jag och Eva Malm pratade ju i vårat avsnitt som, som finns då under tidigare avsnitt i Valdorfpodden. Om just det här med handens, alltså vikten av att kunna jobba med handen eller med händerna överhuvudtaget. Så där, hur viktigt det är för att vi ska kunna tänka
1: bättre och... Och kunna liksom förstå mer så där. Mm. Är det någonting som du känner av? Ja, alltså, många elever tycker jag. Men jag jobbar med händerna. Jag trycker in bokstäverna på min dator. Eller och jag spelar spel. Ja, men det är ju inte hela handen som används för det första. Så på så sätt. Och sen är det ju... Det är ju viktigt. Det har ju med allting att göra. Det har ju med hur man ritar och skriver och allting. Hur man rör sina fingrar och händer. Ja, och precis. hur tankeverksamheten ja. funkar också kopplingen mellan liksom. ja. jag tänker i ditt ämne blir det så
0: otroligt konkret men jag har ju också undervisat i ämnen där det verkligen också på något sätt blir konkret när man tappar det där framförallt i svensk undervisning tänker jag på men jag tänker också på i många andra Alltså undervisningssammanhang, historia till exempel, där man också skriver väldigt mycket att det är många elever idag som inte har förmågan att hålla i en penna. Nej, precis. Eller håller jättekonstigt det. i pennan. Ja, ja.
1: Och då, då tänker jag att då är det ju ännu svårare att hålla i en nål. Ja, gud ja. Oh ja, visst. Jag menar, det är jättesvårt att få eleverna att hålla i en virknål som man ska egentligen hålla i en virknål utan de tar den som en spade och så gräver de liksom när de virkar istället för eller det här fingergreppet som man har när man håller i en penna och skriver mm. och det där hänger ju ihop med mm. varandra
0: definitivt. Mm.
1: Och nu blir det ju också så att det blir mer och mer
0: digitaliserat allting. Ja. Så vi, vi ska ju liksom inte hålla på med pennor längre, Nej. tycker vissa. Medan andra tycker att det ska vi visst. Så att det där kommer väl kanske att visa sig ännu tydligare hur svårt det blir för, för många att verkligen kunna greppa saker och ting. Mm. Um, och då tänker jag att då är det ju ännu viktigare med hantverket.
1: Ja, visst. Absolut. Det tycker ja. jag också. Och jag tror att det kommer att få en ny renaissance. För om man tänker på så mycket... Folk idag som tycker att man ska återvinna och man ska klara sig själv och allt det där. Så jag, jag hoppas att det kommer tillbaka. Då kommer vi
0: tillbaka till det här med att du som sagt har varit i Norrköping då ända sedan 1981. Jag tycker att det är helt enastående. Du har aldrig känt någon gång att du har velat lämna och göra något annat.
1: Jo då, det har hänt flera gånger faktiskt. Jag har också fått fråga några gånger från skolan om att komma tillbaka och... Faktiskt tackat nej till den enda tjänsten jag hade kunnat tänkt mig ha här på skolan. Eller <laughs> på Kristoffersskolan.
0: Var det med hantverket? Ja, det var vävningen. Ja, ja det var vävningen. Mm. Okej, okay, ja.
1: Ja, det är ju verkligen ett fint erbjudande om att få undervisa i vävning. Ja, det var det ja. verkligen. Mm. Nej, men jag har känt att jag
0: vill vara Norrköping-trogel. Mm. Mm. Och det är säkert. inte så långt till Stockholm. Det är inte så här... Nej, nej. Okay. Ja, det är ganska nära ändå. Ja. ja, visst. Men du bor i Norrköping också då, då? Ja, oh. det? Ja. Så du det har inte pendlat jag. eller så? Nej, år, nej, eller? nej
1: ja Hur är det att bo i Norrköping jämfört med att bo i Stockholm? Ja det är väldigt mycket lättare att göra saker För man behöver inte bestämma sig två månader i förväg och boka biljetter Nej men det är väl lite skillnad alltså. Ja det är det. Jo men det, det har blivit mer och mer en eh, kulturstad Faktiskt Det finns ju väldigt mycket kulturutbud om man är råd av det Och det har förhyngrat sig med att Linköpings universitet har filial i Norrköping Det har blivit liksom mera uteliv då också det var ju väldigt präglat av industrier och de här stora verken när jag flyttade dit. Så det är helt mycket på de här åren. Mm,
0: och det är lite roligt i och med att du ändå då säger att du inte vill hålla på med just textil kanske på det sättet. Men att du vill ha hantverket eller handarbetet så på det sättet. För att det är ju precis som du säger en stad som verkligen har präglats av både textilindustri under många år men också många andra typer av industrier. Och då tänker jag, har du kunnat koppla det här till din undervisning på något sätt?
1: Lite grann, men inte så mycket faktiskt i handarbetet, Men vi har ju haft ekonomisk historia klass 8 några år och där det har ju varit suveränt. Då har man ju liksom nästan bara kunnat gå ut på stan och peka och prata samtidigt. Mm.
0: Och det måste ju vara verkligen en fördel. Att kunna väva in sin stöd i undervisningen. Absolut. Mm. Mm. När man arbetar med kreativa ämnen. För det har vi ju väldigt mycket av i, i Valdrovskolan. Så blir det ju också ibland så att man som lärare har en viss föreställning om hur det ska vara. Medan man som elev har en annan föreställning om hur det ska vara. Jag tänker att både du och jag har ju gått Valdrovskola. Och har ju säkert diversa gånger råkat ut för just den där krocken. Jo. När jag som elev har en inställning och läraren har en annan. Och också jobbar vi ju båda två som lärare. Jag har ju för sig avslutat min lärarkarriär kan man ju säga nu. Då och börjat jobba mer med studie- Men du är ju fortfarande kvar som lärare. Och jag tänker att vi har ju sett båda sidor av ett mynt. Precis. Och det är en ganska intressant tanke egentligen. Därför att när jag gick i skolan så blev ju jag... Vid ett par tillfällen så pass kränkt just vad det gällde handarbete och hantverk. Eh, men också erutmi och lite andra saker och sådär. Så att jag kände att nej, men det här vill inte jag, jag vill inte ägna mig åt det här överhuvudtaget. Eh, och det var inte säkert menat på det sättet från lärarna som jag uppfattade det.
1: Mm, nej,
0: Utan säkert. jag blev nog kanske mest kränkt för att inte jag fick göra som jag ville. Ja. Det är det liksom, som är själva kärnan. <laughs> ja. e, och så är det fortfarande med mig. Det kan jag ju att jag vill gärna göra som jag själv vill. Och nu kommer min familj som hör på de här avsnitten och sitter och skrattar hemma. och bara så här, mm, 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 Ja vi vet så. E, men att det ändå är alltså, viktigt för en som barn att möta ett visst motstånd. Men hur tänker du just kring hantverket, handarbetet så där, när det kommer till de här frågorna? För det blir ju många krockar.
1: Ja, absolut. Jag var också en sån där som gärna gjorde som jag ville. Och andra saker än vad alla andra gjorde. Och tre gånger fler. Men alltså, man får ju gå någon gyllen i medelväg. Och ibland lyckas man, ibland lyckas man inte. Ibland hittar man en gemensam väg. Jag har ett jättebra exempel just nu. Jag har en gosse i klass tre. Vi stickar mössor. Jag vet att han knappt kan sticka. Men han har en jättefin mässa, Som mamma har gjort. Och han är jättenöjd. Och liksom bara strålar när han kommer denna färdiga mässa. Och då får du ju vara så. så det, frågade jag honom. Ja men vad har du gjort då? Ja då visar jag att jag har gjort här. De här varven. Ja vad bra. Då får man ju liksom ta det. Och det tycker jag är lättare än de här som bara går i stå. Och bara vägrar man får dem inte ens att göra en maska. Och det är jättesvårt för de gör ju inte det de ska då. Och de blir ju inte övade. Men jag har inte kommit på en bra lösning på det hela. Hur jag ska få dem att göra det. Några går att övertala. Andra går inte att övertala.
0: Är det några moment? För jag tänker att i kursplanen för, för hantverk och handarbete så är det ju väldigt tydligt vad man ska göra. Att man liksom stickar och virkar i de yngre åldrarna. Och att man sen liksom kanske mer går över till sömnad i. Alltså korsding och sånt där mm. tänker jag på. Och sen att man också börjar kanske göra waldorf och Och djur och, och mycket annat sådär. Men är det några moment där du känner att. Ja, men det här kan vi inte göra längre. Det här går inte. Det är för svårt.
1: Eh, nej, inte direkt. Faktiskt. Utan det är nog mera antalet saker. Som jag har minskat på. Eh, men sen kan det ju vara. Exempelvis, jag kan ta ett exempel. I klass 8 så flätar vi korgar. Det gjorde vi i Näver i många år. Men det upplever jag att det går inte idag. Varna var ungdomar idag, de orkar inte med så tungt material. Så det har jag bytt ut till papper och kartong istället. Det är väl det mest tydliga exemplet. Mm. Och det där ser lite olika ut på olika skolor. För jag vet Säkert. att några har behållit Nävers
0: också. Mm men det är kanske som du säger att man behöver vara i mindre grupper och inte lika, jag ska inte jobba i helklass på samma sätt och så där, utan det är... Nej, nej,
1: men det har jag aldrig haft i åttan, i halvklass och sen har jag en egen lösning på just Waldorf-dockan i klass 6 då, att de får göra sig själva som treåringar, de får ta med ett foto så tittar vi, hur ser håret ut vilken frisyr, vad har jag för kläder så att man inte ska liksom tjafsa om grönt hår och ja, att det inte blir mänskligt så att säga
0: mm. Om vi går tillbaka till det här med de yngre åldrarna. Mm. Eh, när jag växte upp och vi hade hantverk då, då på, på skolan där jag gick så, så gjorde vi mycket rim och ramsor till samtidigt som vi stickade och virkade sådär. Och vi gjorde flöjtfodral och vi gjorde liksom, ja, alla möjliga en väska, en hederväska gjorde vi också sådär. Och då var det ju vävning såklart då, som var i klass tre tror jag vi gjorde den. Mm. Kan det stämma? Det kan stämma. Det kan stämma, jag Nu ser mm. du, har koll. <laughs> jag kommer knappt ihåg, men, men hederväskan minns jag sådär. Men jag tänker att idag, gör man liksom samma, exakt samma saker som vi gjorde då? Det här var ju på 80-talet
1: som, som vi gjorde de här det sakerna. Det tror jag nog mer eller mindre. Fast det är också olika på olika skolor har jag förstått när jag har pratat med olika lärare. Men eh, hos oss har vi följt då väldigt traditionellt tror jag det. Så som det har varit i tid och evighet. Mm. Med herdeväskorna i trean till exempel.
0: Yeah, precis. Och det är ju ganska fascinerande. Därför att i många andra ämnen så har ju kursplanerna ändrats. Mm.
1: Och ganska mycket dessutom. Jo, då är väl jag kanske lite rebell då mot vad det står i LG 11. För att eh, tolkar man den så blir det ju väldigt annorlunda. Mot vad vi traditionellt har gjort i Valdos skolor. Och där är väl lite från, olika, i olika skolor. Hur många lektioner man får, mycket tid man får... Och i vilka klasser. Jag tänker att det går ju ändå
0: att göra det utifrån- en väg till frihet absolut. och kopplar det till älgare elva också. För jag tänker absolut. att de momenten som du gör mm. i alla klasser är ju ändå väldigt tydligt det som Skolverket
1: skriver också. Ja, absolut. Så det är bara det... ett an- annat uppläggningssätt på det ja, hela så att precis. säga.
0: precis. Apropå mm. att vara lite rebell. Så vi gör mm. rebell tillbaka nu då och säger att du bryter inte mot någon lag här <laughs> nej, utandet, nej, nej, men det är inte Så att inte att någon sitter hemma förklart. och tänker att oj, jaha, i Norrköping får de inte göra det de ska utan det får ja, de ju verkligen göra. Snarare gör. tvärtom. Ja, precis. Mm. Eh, och det här tycker jag är ganska skönt Med hantverksämnena överlag I Valdropskolan Att man kan just Ha den där fria tolkningen Utifrån skolverket Men också utifrån en väg till frihet ja. eh, Att man, man vet att man får med Alla moment som ja, ska göra precis. Så att man kan göra det på andra sätt mm. Så oh, att det, ja. är ju, det är ju också någon typ av frihet För där kan jag känna mig ganska låst ibland Eller har känt mig låst eh, Just när det gällde liksom historieundervisning Svenska och, och samhällskunskap Att det där var inte var lika lätt att, Nej. Att, att göra de sakerna Nej. Så, Men att det
1: man ja. kan förhålla sig
0: på, förhålla sätt, sig ja. på olika sätt, mm. ja, precis. Absolut. Eh, och nu har ju du tänkt att du ska liksom skära ner lite. Gå <Go> ner på <går> halvtid, pratar ja. om här. Hur
1: känns det då? Eh, väldigt konstigt, måste jag säga. Eller jag har ju inte gjort det ännu, så jag vet ju inte riktigt hur det blir. Men eh, ja, det kommer bli väldigt konstigt att inte vara med helt och fullt i allt, skulle jag tro. Men jag tänker fortfarande att jag kan inte släppa kollegiet i alla fall. Nej, du måste vara med i kollegiet. Jag måste vara med i ja, ja. exakt. Men är det så att du har liksom
0: hittat någon efterträdare som du kan lämna över till nu? För jag tänker att många av er som har jobbat länge i Valdorf skolan, ni bär ju på en enorm kunskap som inte får gå förlorad. Och känner du att du har liksom hittat någon?
1: Ja, vi, vi hoppas ju på skolan. Vi har för detta elev som just nu vickar i två klasser. Och vi hoppas på att hon vill fortsätta och ta det mesta då. Och henne har jag i nära kontakt med då hela tiden. Så det hoppas jag. Mm.
0: Och har du skrivit ner någonstans alla saker som du har gjort under
1: åren? <laughs> ja det har jag faktiskt gjort. Jag har gjort ungefär som ett period efter klass 1 till 12. Där jag har skrivit vad vi gör.
0: Och är det här någonting som du tänker att du småningom ska dela mer dig av eller är det någonting som du...
1: Alltså jag delar med mig så pass mycket som att när jag undervisar på VLH med klasslärarna i handarbetet, då får de titta i min perm. Det är mm. väl det. Men det är ju väldigt bra
0: faktiskt om du lyckas ändå förmedla det också här på VLH och att du kan liksom se till att det på något sätt
1: går vidare. Ja men det hoppas jag väl att jag förmedlar en del. Mm.
0: Det är svårt att veta. Hur mycket har du undervisat på velo nu under åren? Oh,
1: ja, det har blivit några år nu. Jag är 17 faktiskt. Jag började redan när det hette Balder. Så det var ett tag sen. Så jag har haft några omgångar faktiskt.
0: Mm. Och vad brukar ni göra för
1: olika moment här? På sticka, virka och syck brukar vi göra. Och sen har en del sytt enklare små dockor. Beroende på... Vad de kan, för det är ju likadant där. En del kan ingenting och en del är ju fullfjädrade redan från start så att säga. Mm. Så då får man anpassa och ha lite någonting som man i Tyskland kallade för swishen-objekt. Alltså lite extra för de här som redan kan. Mm. För det räcker alldeles utmärkt det som är liksom grunden för de som inte kan. Mm, precis. Ett, ett mellanobjekt kan man ja, säga. Ja, precis. precis.
0: Alltså något man har mellan sina andra ja, uppdrag. Det precis. ska jag börja använda, tror jag. jag har ett swishenobjekt, <laughs> precis. Ja. Mm. Man kan säga att Valdorfpadden för mig är ett swishenobjekt ja. faktiskt. Men eh, å andra sidan har det blivit också faktiskt någonting som jag inte riktigt vill släppa. Slöjden eller hantverket i skolan, det har väl egentligen liksom kanske funnits med som du har pratat om under alla år i skolan. Men att att det blir färre och färre som klarar av att bemästra det på det sättet som man gjorde förr. Och det kanske inte längre är en del av vår vardag på samma sätt som det var förr. Men man kan ju hoppas som du var inne på också att nu kommer du komma tillbaka i och med att folk vill börja återvinna och börja göra sina egna saker och sådär. Men jag tänker att, att det finns ett program på tv som heter Svenska Nyheter som går på fredagar i SVT 1. Och där har man vid ett ganska nyligt tillfälle kritiserat slöjden och då har de mest varit inne på träslöjd ska vi säga också då där. men just för att man tycker att det har blivit mer som ett pyssel i skolan, att det inte längre är ett hantverk utan det är bara någonting man pysslar och gör liksom. och i det här fallet så var det smörknivar som man då kritiserade och det har vi ju säkert gjort en annan smörkniv under åren så jag har i och bara gjort en tror jag, jag gick i femman eller något sånt där och den blev väl kanske så där, men jag gjorde en tårtspad minns jag också som inte heller blev Särskilt lyckad. Men det var ett försök i alla
1: fall. Tycker du att de har rätt när de kritiserar det här? Eller vad vad tänker du? Alltså inte slöjd i sig. men, Men då måste man ju också vara lite säker på vad är slöjd. Kanske är inte slöjd att sätta ihop fyra förfabricerade delar till en ask eller någonting sånt. För då har jag inte slöjdat. Men däremot om jag måste hyvla alla den här plankan först och sen såga i turen och sen sätta ihop den med sinkningar eller något sånt. Då slöjdar jag. Så att det, det finns ju en viss uns av rätt i det hela. Eller om jag tar handarbetsvarianten att sätta sig med en eh, datorstyrd symaskin, programmera in den och sen sitta och rulla tummarna. Det tycker inte jag heller är slöjd faktiskt. För det är ju inte jag som gör det utan det är ju en maskin. Så man får väl vara ganska noga med vad man menar med slöjd. Precis, ja.
0: ja. Man hade tänkt över i det här programmet att det är många barn som till exempel inte kan läsa ordentligt. Och då såg man det som onödigt att man skulle hålla på med det här pysslet som de uttryckte det. Det var bättre att de lärde sig att läsa. Men jag kan ju se, och det har vi varit inne på tidigare i det här avsnittet också, att man kan ju faktiskt hitta en tydlig koppling mellan just att hantverksarbetet och hjärnans förmåga på något sätt går bättre ihop och att det kanske leder till att man kan läsa bättre så småningom också
1: Ja, precis, absolut och jag tror att det är jätteviktigt för det är ju direktkoppling mellan händerna och höger och vänster hjärnhalva använder man inte sina händer så somnar hjärnan så ska jag väl lägga till också, eftersom jag är svensk lärare, att man självklart ska man träna.
0: Självklart. Och träna och träna och träna på att läsa. Det är ju inte så att man bara lär sig det på grund av att man håller på med hantverk. Men jag tror att hantverket är en viktig del i en sån lästräning. Att man kanske också glömmer bort lite mer om man får hålla på med något pyssel, som de då säger, samtidigt <laughs> som man lär sig att läsa, eller vad de nu än är. Ja, sådär. precis. Det tror jag också.
1: Absolut.
0: Och det tänker jag också på att det är faktiskt en, en grej som jag börjar med mig ganska starkt ifrån skolan att när vi hade handarbete eller när vi hade liksom, ja, just de här bitarna där vi fick jobba med händerna så var det alltid någon som läste högt för oss till exempel. Och då kunde du ändå följa med i sagan ja. fast du höll på med någonting annat så att säga. Ja. Eller du kunde följa med i berättelsen eh, och känna att du var liksom en del av berättelsen trots att du höll på liksom med andra saker.
1: Ja, eller sjöng en sång eller läste en vers samtidigt ja. eller något sånt där, ja.
0: Absolut. Det kan jag väl för sig känna idag. Det kan man kanske inte göra på samma sätt idag.
1: Att man kan både läsa och hålla på med... Ja, det är olika, olika grupper. Är det, det? Ja. ja, en del barn klarar det inte. Men det tycker jag ändå har... Det har alltid funnits några mm. barn som inte klarar det. Och mm. göra två saker samtidigt. Men, men många gör det. Mm. Och många kommer mer till ro. Om någon läser högt för dem. Mm. Sådär, så att... Ja. ja, men det är ju bra. Brukar du samarbeta
0: mycket med klasslärarna När du har
1: Jag vill alltid ha klassläraren med Jag tycker det är jätteviktigt Och om inte annat just för den här högläsningen då, Så får jag springa runt som en liten skalad rotta Och hjälpa alla under tiden mm. För det går ju inte Jag kan inte sitta och läsa nej, samtidigt det, nej, går det inte. fungerar inte riktigt så och Men och det jag kan... tycker det är jätteviktigt att klassläraren är med Och är den så att den kan det vi ska göra Så den kan vara behjälplig Så är det ju ännu bättre Då har ju två händer till som kan hjälpa till Mm Vad kan vi göra, vi som är runt omkring, vad kan vi göra för att hantverket ska kunna behålla sin status, framförallt i valdor Ja, framförallt hjälpa skolor med att hävda att det behövs timmar i undervisningen för det. Så att det inte blir så lite tid som det blir nästan till meningslöst. Har man för kort tid så kanske det blir bara att man hinner plocka fram och hinner plocka undan, känns det som ibland. Hur mycket har man skurit ner på handarbets- och hantverksundervisningen sen du började? Uh, olika, olika skolor. Nu, på den skolan jag jobbar så har vi ju inte gjort det då. Kanske beroende på mig bland annat då. Men inte enbart. Utan det har vi ansett på skolan att det är viktigt. Men jag vet på andra skolor så har de i de fyra första klasserna nästan skurit ner till hälften. Mm. Ja, det är ju ganska mycket då. Det är mycket. Mm.
0: Och det har man gjort till förmån för matte och svenska framförallt. Ja. Eller är det? Ja. Ja. Och då glömmer man kanske bort att även matten kommer in i ja, hantverket och handarbetet.
1: Ja, och för en del barn så är det ju en... Alltså, de upplever plötsligt att, oj, jag kan använda matten. Hur många masker har du? Ja, jag har tretton. Ja, men om du delar det på fyra, hur många får du då i varje? För att när man ska sticka vantar eller sådär, som så man ska sätta på fyra stickor måste de ju kunna tabellerna och de måste räkna. Mm. Mm.
0: Och det där tycker jag är oerhört fascinerande. För det är ju en av de sakerna som jag verkligen ändå har tagit med mig från handarbetsundervisningen. För jag stickar fortfarande då och då ibland som en liten hobby. Nu är jag inte någon mästare på det. Men det är ändå kul att och göra lite handledsvärmare och, och benvärmare och mössor Precis. och halsdukar och annat. Sådär. Eh, och då tänker jag att i de lägena så har ju matematiken betytt jättemycket. Mm. ja. Och framförallt eftersom jag också under min uppväxt även nu som vuxen har haft ganska svårt med matematik så tycker jag att det där
1: är ju en viktig sak att liksom komma tillbaka till och se hur det går det att räkna liksom på ja, använda matematiken i praktiken. Mm. Att det inte bara är något som man har tänkt ut och som blir på tankeplanet utan det är i vardagen. Mm. Jag använder det. Mm.
0: Om du skulle vilja skicka med någon liten hälsning här nu avslutningsvis till alla oss som jobbar på Waldorf skolor och som är en del av det här är det någonting som du känner så här utifrån din roll som hantverkslärare eller handarbetslärare att du känner så här att men det
1: här vill jag verkligen att skolorna tänker på? Ja, att inte ta bort timmar utan låta det få finnas kvar. Låt barnen ungdomarna få tillverka, göra saker själva med egna händer. Då hör ni det där ute på skolorna och föräldrar också. För det är många föräldrar som lyssnar på
0: det här avsnittet och som lyssnar på Valdorfspodden överhuvudtaget. Så. Och också en och annan för detta elev är det som också lyssnar. Då hör ni det. Vi måste helt enkelt se till att vi fortsätter att ha hantverk och att vi tänker på det här att det är viktigt. Att det är en viktig del av skolan. Och där är ju vi i skolorna väldigt unika med det, ska vi komma ihåg också. Inte minst när det kommer till gymnasienivå. Precis. Så är vi faktiskt de enda i stort sett som har både hantverk och naturkunskap till exempel på samma program Just. så tänk på det så hoppas jag att, att ni kan förmedla det till till rätta instanserna så att säga stort tack Karin för att du var med i det här avsnittet av Valdorfpodden och jag hoppas att vi ses igen snart i andra sammanhang det
1: hoppas jag med och tack så mycket